0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 74. Folge von Fast and Curious. Wir sprechen heute im Ketchup über meinen Offside in Brandenburg, einen Konferenzmarathon und die Frage der Chemie. Im Deep Dive geht es heute um die Frage, was Seriengründer antreibt und wie sie sich immer wieder motivieren. Bei Was bewegt uns? erzählt uns Verena alles rund um die Elterngeldanhörung im Petitionsausschuss. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stelle ich einen super spannenden Persönlichkeitstest vor. Und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung. Auf pipedrive.com könnt ihr euch anmelden und erhaltet 14 Tage lang eine kostenlose Testversion des Tools. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Rabatt und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserem Linktree in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Ketchup. Ja, ich halte hier heute mal mit Trapatoni leer. Ich bin wie eine Flasche leer. <lacht>
0: Ich auch. Ich bin wie eine Flasche leer. Du bist eine Flasche
1: leer und ich bin eine Flasche leer. Oh, ich bin so
0: brain braindead. Das weiß ich nicht, weil ich das das letzte Mal war. Ja, ich find, also, du bist aber sozusagen berechtigt, Flasche leer. Also du hast ja wirklich da einen Marathon da, und Sprint dann hingelegt, einen ja. fünf Minuten Sprint. Ja,
1: mein Eingangsstatement da gestern im Bundestag und dann diese ganze Anhörung. Und weißt du, wir reden ja gleich bei, was bewegt uns in epischer Breite über den gestrigen Tag. Aber, aber ich bin so leer, dass ich heute Morgen in eins meiner Lieblingscafés gegangen bin, Greenfinch im Prenzlauer Berg. Und da habe ich mich da hingesetzt und normalerweise bestelle ich da so ein Schallatte oder so. ja. Und heute habe ich so ein Chai Latte bitte, ein Müsli, ein Cookie ein Croissant. Und ich wollte es nicht <lacht> alles Brownie. essen, sondern noch ein Brownie, bitte. Ich wollte einfach so dieses Gefühl haben von, ich gönne mal jetzt so richtig
0: mir. Und dann
1: saß ich da an meinem kleinen Frühstückstisch, weil so die anderen, die laufen da ja hin, um da einen Laptop aufzuklappen und so ein Flat White mit, mit Skim Milk zu trinken oder so. Und ich war wie so eine alte Tante,
0: die da erstmal so Frühstück alleine macht. Hast auch ohne Laptop, hast du einfach so in die Gegend kein ge Laptop, so total erhaben. Kein
1: Laptop. Ich habe <lacht> hab einfach mich da so durchgemacht durch meine ganzen Sachen. Ich habe noch nicht mal das Handy in der Hand gehabt, weil ich so leer war, sondern hab einfach gesagt so, ich sitze jetzt hier und esse einfach mal gemütlich anderthalb Stunden Frühstück. Oh,
0: ich verstehe das so, aber ich finde du ja, du hast ja auch wirklich was hinter dir. Ich bin so, ich bin auch so flasche leer, aber vielleicht bin ich auch so so flasche sprudelig, weißt du? Ich habe so ich bin so ein Sprudelwasser gerade. Da sind so viele Bubbles in meiner Flasche und so viele einzelne kleine und große und die sprudeln über und unter und das ist und das einfach ist es zu viel. Es ist zu viel und dann ähm, bin ich, reise ich auch die ganze Zeit, dann mein Partner reist auch die ganze Zeit, dann sehen wir uns hier immer wie so eine WG. Also so, hi, tschüss, äh, viel Erfolg dabei, wann sehen wir uns wieder? Und dann. Weißt du, und dann hatten wir gestern gesagt, okay, jetzt machen wir mal so eine Date-Night und kochen und so. Und ich kam da wirklich an mit der schlechtesten Laune, weil ich einfach noch so 50 WhatsApp-Nachrichten hatte, die ich nicht beantwortet habe, aber alles auch so Sprachnachrichten und halt irgendwie 100 Mails und 30 Projekte hinterher. Und dann, wir fahren heute in unser Offside, also unser 10 More-In-Team ist heute drei. Tage lang äh, in Brandenburg. Ich würde gerade sagen, drei Monate, weil sich das so anfühlt. <lacht> drei Jahre in Brandenburg. <lacht> <lacht> Aber es sind nur drei Tage. Aber, ähm, und das musste ich auch noch alles organisieren. Und ich war wirklich so, oh, es war und dann nervt mich das so, wenn ich dann so grumpy bin. Und ich bin ja ein Glück jetzt reif und sage, es tut mir so leid, das hat nichts mit dir zu tun, es ist einfach gerade zu viel. Und dann meinte er so, also pass auf, ich koche, obwohl wir so gemeinsam so romantisch kochen wollten. So, ich koche und du machst deine ganzen Whatsapps und die ganzen Mails und so weiter. Und, das ganze Zeug und dann war du auch nicht besser, ich...
1: Oh. Ja. Nein, und das ist... Das ist ja ein bisschen klar, jemand der jetzt hier zuhört sagt so geht das halt auch nicht, dass man eine Date Night plant, also es gilt in meine Richtung genauso, ne? Und dann ist man an dem Abend ganz fürchterlich romantisch und entspannt. Also das <lacht> funktioniert immer so halb gut.
0: Das ähm, stimmt. Also das bei mir Silvester so, ist die größte Party des Jahres, genau, das ist die Party des Jahres. jahres.
1: Und alle grumpy. Aber bei uns war es genauso. Philipp kam gestern mit dem Zug, nach sechs Stunden Zugfahrt, glaube ich, um 23.30 Uhr nach Hause, nach diesem Elterngeldtag. Und dann meinte ich so, muss man jetzt nicht eigentlich darauf anstoßen, irgendwie, dass das heute gut gelaufen ist? Und er so, ja, stimmt. Und dann machen wir so den Kühlschrank auf und dann steht da so eine Spätlese. Ich weiß gar nicht, wer die da reingestellt hat. Also, weißt du, so ein Süßwein, der halt null <lacht> Null Bubbly, der so Fäden zieht und dann habe ich mir da so ein Glas eingegossen und dann saßen wir da so im Schlafanzug auf dem Küchentresen und haben so Klingen gemacht um Mitternacht. Also ich will sagen, man kann auch nicht immer alles
0: planen und dann steht der Champagner schon perfekt kalt und so, tut er halt manchmal nicht. Und ehrlicherweise, ich habe auch gemerkt, ich habe noch einen Vollzeitjob und das ist wirklich dieses Jahr äh, meine Kinder. Wir haben jetzt beide Kindergeburtstage sozusagen, die die nächsten Wochenenden kommen und dann auch tausend andere Geburtstage, wo die eingeladen sind. Und ich habe dann irgendwie auf ähm, LinkedIn was gepostet zu, zu Equally, ne? weil Luisa ja mit, mit der Equally App live gegangen ist. Also eine App, die euch unterstützt. Wir sind da nicht investiert, aber Luisa hat sowohl mit Verena als auch mit mir viel gearbeitet, die euch unterstützt, Vereinbarkeit zu leben, so als Tech-Tool. Und da habe ich was zu gepostet und dann haben da drunter Eltern gepostet und gesagt, ja, und ich finde, wir müssen aber auch den Druck aus diesen Kindergeburtstagen rausnehmen, weil bei mir ging es um Kindergeburtstage egal und um Vereinbarkeit ähm, und man darf da nicht so übermäßig viel machen, dass alle hinterher kommen müssen, alle anderen Eltern. Und dann dachte ich so, ja, und gleichzeitig bin ich dabei, quasi jede goodie gerade selbst zu designen. Ich habe so eine Stempelkarte entworfen, wo du so die verschiedenen Stationen der Schnitzeljagd abhaken kannst. Wir haben alles unter so Dino-Geburtstag äh, gestellt und machen alles selber. Backen den Kuchen selber mit so Dino-Supersporn. Ja, aber das ist doch mega. Ja, so. yes, aber es war so witzig, weißt du, ich so denke, so quasi ich rational stimme ich euch zu. Und emotional mache ich so die größten Geburtstage und gehe da völlig aus mir raus. Ja, also
1: wo ich total zustimme und ich bitte dich, das nicht zu tun. Bitte mach keine WhatsApp-Gruppe der Eingeladenen und poste da im Dauerminutentakt Bilder von diesem Kindergeburtstag. Das da denke ich, ich so, immer, Oh Gott, da denke ich mir so, Leute, früher waren wir auf Kindergeburtstagen eingeladen und da sind wir irgendwie um 15 Uhr hingegangen <lacht> und um 18 Uhr wieder abgeholt worden. Ich und dann jede einmal, Station der Schnitzeljagd dokumentieren. Oh Gott, und den schicken oh also liebe Eltern da draußen, die ihr eingeladen seid, ihr tut mir jetzt schon leid. Also bei dem Ding bin ich wirklich so, lass doch die Kinder einfach Kindergeburtstag machen. Ich will nicht wissen, dass das meine Tochter jetzt gerade einen Bonbon lutscht. Aber generell finde ich es schön, wenn man sich Mühe gibt, weil kann auch nicht sein, Lea, dass du wahrscheinlich jetzt für die Tenmore-In-Konferenz nächste Woche schon wieder seit 100 Jahren
0: Goodie-Bags packst, aber für deine eigenen Kinder nicht. Ja? Also insofern, ich finde das gut, dass du dir da Mühe gibst. Ja, nee, ich muss sagen, für die Kindergeburtstag mache ich viel mehr als für die Konferenz. Leider habe ich halt zu Hause auch kein Team, was mich unterstützt. Ach, ach, <lacht> ach nee, das hat ja alles. sonst jeder, so ein Team zu Hause. Das <lacht> ich weiß, steht immer bereit. <lacht> I know, wir machen es selber, aber es ist wirklich so ein Vollzeitjob gerade, das gefühlt. Also, das sind auch ein paar Bubbles in meiner Flasche auf jeden aber, Fall
1: gerade. Das stimmt, aber Michelle Obama hat ja gesagt, put your life first into your calendar. Ne? Das machst du jetzt ja brav. Und das mache ich auch, weil weißt du, was ich, also ich habe ja heute Morgen schon mein Life First in the Calendar getan und da schön tantenmäßig gefrühstückt. Und jetzt heute Abend, das war ja wirklich so wie Miss Marple. Miss Marple sitzt allein im Café und rätselt über einen Mordfall, so sah ich aus. Und, ähm, und heute Abend ist das totale Highlight. Da, da flatterte mir so eine schöne Einladung in mein Postfach vor zwei Wochen. Und zwar die Premiere von dem Film oder der Serie eine Frage der Chemie und das ist ein Buch, was ich diesen Sommer gelesen habe, was so toll ist, ja, ich weiß gar nicht, warum ich es nicht schon empfohlen habe und da hat jetzt Apple eine Serie zu gemacht und da habe ich gedacht, Mensch, da mache ich jetzt eine, nee, keine Date Night, aber eine, eine Night Out mit meinem Sohn und jetzt gehe ich heute Abend mit meinem Sohn zu der Premiere dieser Apple-Serie, so mit roter Teppich und so und da freue ich mich jetzt total drauf. Weil das mache ich nie.
0: Vor allem wie schön auch, dass du deinen Sohn mitnimmst, anstatt deinem Mann. Das ist ja auch mal ein
1: besonderer Anlass. Da stand, wen wollen Sie als Begleitung haben? Und da man nur plus eins sagen musste, habe ich gesagt, dann können Sie mich ja nicht mehr abweisen da, ne, am Eingang. Ja, also da freue ich mich sehr drauf, weil das einfach mal so, so ein schönes Highlight so mitten in der Woche ist. Gönne ich mir viel zu selten. Die anderen Kinder machen Papaabend, also alle happy. Also da bin ich jetzt schon happy.
0: Da freue ich mich mal drauf. Das musst du nächste Woche erzählen, wie das war. Auch ein bisschen zu dem Buch vielleicht. Kannst du ja eine Empfehlung der Woche reinnehmen. Ich fände das ganz ja, spannend. Das, oh so ja, fand. dann mache ich das in die
1: Empfehlung der Woche. Nächste Woche, weil halt Knallerbuch. Und dann kann ich auch was zur Serie erzählen. Und ich wollte noch fragen. Ich habe dir ein Geschenk geschenkt am Sonntagabend bei unserem schönen Abendessen. Wie fandst du das?
0: Ganz toll. Du hast mir <lacht> dieses äh, Go-First-Zitat abgeschrieben weil es war ja in so einer ganz schlechten Qualität, weil ich es ja nur abfotografiert habe und hast es mir riesig ausgedruckt in so einem quasi zwei Meter mal einem Meter gefühlten Riesenrahmen und äh, jetzt bin ich schon die ganze Zeit, ich gucke mir hier gerade jede Wand in meinem Haus an und überlege, wäre es da gut oder wäre es da besser oder wo würde ich es am meisten sehen und am öftesten hingucken. Also ich finde es richtig schön. Ja und ich kriege ganz viele Nachrichten, wo ich das
1: bestellt habe und das habe ich nicht bestellt, ich habe es selber gemacht. <lacht> Und da bin ich sehr stolz drauf. Das kann man nicht kaufen. Nein, ich hatte nur so, als du damals dieses Go-First-Zitat, das kann man ja bei dir auf Instagram auch nachlesen, ähm, hier erzählt hast, da habe ich so gedacht, Mensch, das müsste eigentlich irgendwo bei dir an der Wand hängen. Und dann läufst
0: du immer lang und denkst, jawohl, go first. Ja, dann zweifelt man auch nicht mehr so dran, sondern denkt sich, genau so machen wir es. Und zwar schon immer und weiterhin. Genau weiter so immer, immer wieder. <lacht> ja. Deep Dive. Ja, heute sprechen wir ja
1: im Deep Dive über das Thema Seriengründungen. Und wie Seriengründer und Gründerinnen sich immer wieder motivieren und neu anlaufen. Und dazu mal wie immer ein paar Fakten. Und zwar deuten Studien darauf hin, dass SeriengründerInnen bessere Umsatz- und Produktivitätszahlen aufweisen. Eine Langzeitstudie aus Dänemark sagt, dass sie bis zu 55 Prozent höhere Verkaufszahlen erreichen, als mit ihrem ersten Unternehmen. Aber das Spannende ist, es ist gar nicht der Seriengründer oder die Gründerin selber, die den Unterschied macht, sondern der Schlüssel ist das High-Performance-Team, was sie um sich herum versammeln. Und das zeigt halt, dass du als erfahrene Unternehmer, Unternehmerin natürlich auch ein anderes Netzwerk hast, dir von Anfang an andere Menschen einstellen kannst und dann erfolgreicher bist. Und SeriengründerInnen sind bis zu 40 Prozent produktiver als Newcomer. Kann man sich auch vorstellen, weil die natürlich schon alle Hacks, alle Tools, alles wissen und dann sofort in die Tat umsetzen. Und deswegen wird es spannend, Lea, dass wir heute mit einem besonderen Vertreter dieser Seriengründer sprechen.
0: Genau, wir sprechen nämlich heute mit Frederik Harcourt und Frederik hat bereits 2011 ein Unternehmen gegründet, das hieß damals Body Change I Make You Sexy mit Dad Lefty Soast. und das hat er danach verkauft, das kennt ihr wahrscheinlich noch. Ursprünglich kommt Frederik aus der Fernsehbranche, was dazu geführt hat, dass er heute mit seiner Familie Vlogs auf YouTube veröffentlicht und das Vater werden hat ihn anscheinend sichtlich geprägt, denn als Frederiks Tochter 2020 eingeschult wurde, hat er realisiert, dass Bildung sich verändern muss und aus diesem Grund mit seiner Frau Cleverly gegründet, also ein Kids-Coaching-Angebot, das die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen unterstützt und ihnen dabei helfen soll, ihr volles Potenzial zu entfalten. Bei Cleverly können Eltern auch klassische Nachhilfeunterstützung für jegliche Schulfächer online buchen. Und Verena und ich sind ganz stolze Investorinnen. Deswegen freuen wir uns sehr, mit Frederik heute über das Serienunternehmertum zu sprechen. Lieber Frederik, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, bei euch zu sein.
0: Yes, wir freuen uns auch sehr. Wir haben uns ja eine Weile schon in dieser Dreierkonstellation nicht mehr gesehen. Und wir wollten aber jetzt mal ganz zurückspringen und mit dir über den allerersten Anfang deiner Unternehmerreise sprechen und deiner ersten Gründung und das war, was ich noch sehr gut erinnere, weil ich Kundin war bei euch, I make you sexy, weil ich wollte natürlich auch sexy sein, was du mit Detlef die Soße zusammen gemacht hast <lacht> <lacht> und äh, deswegen vielleicht mal da eingestiegen, wie kam es dazu, dass du in dem Moment das gegründet hast?
2: Das war ein bisschen verrückt, ehrlicherweise. Ich war 30, hatte eigentlich zehn Jahre zuvor an der Filmhochschule in München studiert, also sozusagen bin Diplom Medienwirt und habe dann acht Jahre lang Fernsehunterhaltungsshows produziert, erst in München und dann in Frankreich und dann auch in Frankreich eine Produktionsfirma gegründet. Und dann saß ich da mit 30 und mich ist so richtig das Gefühl überkommen, das möchte ich jetzt nicht mehr weitermachen. Ich war irgendwie neugierig auf was anderes, was Neues, hatte wirklich so eine innere Stimme. Und habe gemerkt, ich möchte jetzt diesen nächsten Schritt irgendwie mehr unternehmerische Freiheit haben, weil wir damals als Fernsehproduzent hast du immer den Sender, der entscheidet. Das fand ich irgendwie uncool. Und ich hatte dieses ganz tief in mir sitzende Gespür, ich möchte eine Firma bauen, irgendwas mit Internet, hatte aber keinen Schimmer, was das denn sein könnte. Und dann begab es sich, dass mir drei Olympioniken über den Weg liefen, die sagten, Friedrich, wir haben hier eine tolle Idee, mit der man in zehn Wochen abnehmen kann mit einer Mischung aus Ernährung, Sport und Motivation. Findest du das spannend? Und ich so, ja, finde ich spannend. Und dann dachte ich, als alter Fernsehmann, das kann ja nur jemand sehen und dann kaufen, wenn das irgendjemand sozusagen moderiert oder da vorne dran steht. Und den einzigen, den ich zu dem Zeitpunkt kannte, das war eben der Detlef. Den kannte ich von Popstars-Zeiten. Der war da ein bisschen übergewichtig. Und dann habe ich ihm das vorgestellt und gesagt, Detlef, könntest du dir vorstellen, damit abzunehmen? Und dann drehen wir ein paar Videos und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Und das war so zwischen dem Erstkontakt der Olympioniken und äh, wir haben es dann gedreht, es vergingen irgendwie acht oder neun Wochen. Und dann sind wir im Januar 2012 ähm, mit I Make You Sexy äh, gestartet.
1: Ich liebe den Namen der Company oder des Produkts. So richtig in your face. Ja, Also heute würde das irgendwie so ohne Vokale, mit so ein paar Konsonanten, so ein, so ein ganz stylischer, hipper Titel sein für so ein Programm. Aber ihr habt es einfach mal I Make You Sexy genannt.
2: Ja und zwar vielleicht die Anekdote ganz kurz, wir waren dann am Anfang Januar bei TV Total und wir hatten dann so neun Minuten Slot und dann fragte mich Detlef, Fredrik wie, wie, wie verbringen wir die Zeit am besten? Und da dachte ich, wir brauchen irgendeinen irgendeinen Claim und die Firma hieß damals 10wbc.com, das kann sich ja kein Mensch merken und irgendwie war I Make You Sexy noch frei und haben gesagt, Detlef, sag einfach so oft wie möglich I Make You Sexy.com und das hat er gemacht und das war dann sozusagen der Anfang, danach, danach ist wir es nie wieder losgeworden.
0: Aber es ist ja echt krass, ich wusste gar nicht, dass es damals losging mit seiner Fitness-Journey, weil heute, wenn du an deadlift die Soest äh, denkst, dann gibt es ja wenig trainiertere Menschen als ihn. Also der ist ja gefühlt ein, 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 ein einzelnes Muskelpaket. Das ist ja Wahnsinn, wie wie fit der ist. Und es ist ja irre, dass du quasi einen Teil dazu beigetragen hast Absolut. zu seiner Fitness Journey
2: Absolut. Wir gehen raus, lieber Detlef. Ja? ja,
0: aber
1: wirklich. Der große Traum ist ja immer genau, was du beschreibst. Ich will unabhängig sein, ich will frei sein, ich will Unternehmer sein, ich mache mein eigenes Ding. Und dann hat man aber plötzlich so eine Company an der Hacke. ja Und jeden Tag muss man da auch rein und motivieren und weitermachen. und so Wie hast du die Phase des Wachstums dann erlebt? Warst du da immer noch dieser neugierige Unternehmer, der, der die ganze Zeit irgendwie Lust auf die nächste Stufe des Produkts hat oder hast du irgendwann gemerkt so, ha, ich bin eher der Typ für die Anfangsphase?
2: zwei Sachen. Zum einen habe ich, warum habe ich das damals gemacht? Ich wollte mich unternehmerisch verwirklichen. Ich wollte auch einen Exit machen. Also ich war wirklich auch wirtschaftlich sozusagen. Das war schon ein großer Antrieb. In der Retroperspektive muss ich das einfach so sagen und feststellen. Und das Zweite ist, wir dachten, das ist ein Strohfeuer. Wir dachten, die haben uns die Bude eingehört über das erste Wochenende und wir dachten, es wird sechs Monate laufen und dann ist es einfach tot. Und das heißt, was wir im Nachgang festgestellt haben, diesen einen Faktor beim Gründen, den man nur kaum beeinflussen kann, nämlich das Timing. Das war super. Wir waren sozusagen die erste Online-Abnehmen-Brand, wenn ihr so möchtet. Und damit sind wir einfach konnten wir Vollgas geben, wir hatten so viel Rückenwind, dass wir vollkommen strukturlos einfach nur sozusagen Umsatz gemacht haben und das war am, fühlte sich am Anfang gigantisch an und wundervoll und dann haben wir gemerkt, okay, das ist ja gar, keine, gar nicht, nur, nicht nur ein Strohfall, sondern wir müssen jetzt anfangen, hier wirklich eine Firma zu bauen und dann hatten wir in dieser zweiten Phase nach einem Jahr wirklich ja, schlimme Wachstumsschmerzen, weil wir keine Strukturen eingezogen hatten, weil wir gemerkt haben, wir müssen aus so einem Zehn-Wochen-Programm irgendwie auch mehr machen, sollte man dann Abo draus machen, dann wurde Team immer größer. Also das heißt, wir haben eigentlich ähm, gar nicht durchdacht, was das werden könnte, um dann eben festzustellen, dass zwischen so einer Idee, die kurz gut funktioniert und einer Firma, die am Ende ja zehn Jahre meines Lebens ähm, ausgemacht hat, ähm, dass da ganz schön viele Schritte dazwischen sind. Und einer ist auf jeden Fall, die ähm, auch ein Learning von mir ist, frühzeitig ein Fundament einzuziehen, ein organisatorisches und auch ein finanzielles. Weil das hatten wir nicht. Wir haben einfach so viel ausgegeben, wie wir eingenommen haben und dachten, dass das ein ziemlich guter Plan ist. War es aber nicht.
0: Ja, und ich äh, kann da total mit äh, mich identifizieren, weil wir mit Amorelie, glaube ich, auch wirklich so diesen Zeitgeist richtig getroffen haben. Ja, Und wenn du das tust, dann ist dir das aber in dem Moment gar nicht so klar, wie viel das Timing eigentlich gerade ausmacht. Und das ist halt dass du ein First-Mover bist sozusagen. Und dann kommen natürlich auch die Wettbewerber und dann äh, machen andere das nach und dann hast du die ersten Ruckeleien in der Firma und so weiter und dann plötzlich kippt das ganze Ding. Das kann ich noch total, ja, also nachfühlen. Und es war für mich als Unternehmerin auch so ein riesiger, so, so ein schmerzhafter Prozess, muss ich schon sagen. Weil, wenn man so erfolgsverwöhnt ist am Anfang, das mit der Persönlichkeit ja auch was macht. Und man denkt so ein bisschen so, boah, wir gehen über Wasser, das ist alles, was wir anfassen, wird zu Gold. <lacht> und irgendwann, ähm, wenn sich das einmal dreht, dann dreht sich ja plötzlich auch alles gleichzeitig. Ja? Es ist ja nicht, dass dann eine Sache schiefläuft, sondern dann genau das Fundament, was du angesprochen hast, fehlt dann auch überall gleichzeitig. Wie bist du da so persönlich mit umgegangen und auch wieder rausgekommen aus schon so einem Schockmoment von Halleluja, das ist nicht Gott gegeben, dass das jetzt immer so weiterläuft.
2: Ja, ich glaube, wie du auch vorhin sagst, Verena, so eine Rolle verändert sich sehr. Also am Anfang hatte ich einfach das Gefühl, ich bin, meine Ideen machen den Unterschied. Und als wir dann mal irgendwie 150 Mitarbeitende groß waren, haben alle gesagt, oh Gott, der Harkot kommt wieder mit einer Idee um die Ecke. Und ich glaube sozusagen, da muss man dann auch reinwachsen, irgendwie vom Macher zum Manager. Und das liegt dem einen mehr, und dem anderen weniger. Mir liegt es auf jeden Fall weniger. Und das dann auch anzuerkennen und sich komplementär aufzustellen frühzeitig ist, glaube ich, ist, glaube ich, total wichtig. Das haben wir versucht zu machen. Und am Ende des Tages irgendwann lernt man leider Gottes halt auch aus den Niederlagen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind nach einem Jahr dann schon nach Amerika und nach Brasilien gegangen, weil wir dachten, ja klar, wir müssen nur den Detlef Soest von Brasilien und USA finden und dann wird es da genauso ein Erfolg. Und das ist eben nicht geworden. Ich glaube, man lernt dann auch durch die Rückschläge besser sich und seine Firma kennen und auch ein Tempo, findet dann ein Tempo, ein gesundes Tempo. Aber das musste ich auch erstmal für mich entdecken.
1: Ja, total. Und das sagen ja ganz viele Gründer und Gründerinnen, ne? dass sie ihre Rolle sich verändert und das, was am Anfang die Leute so bewundert haben an ihnen, aus dieser Antrieb, diese Ideen, dieses Yes, we can, geht irgendwann dann den Leuten auf den Keks, wenn die Strukturen da sind und man das Gefühl hat, jetzt kommt der oder die wieder um die Ecke und hat schon wieder eine tolle Idee. Und wir arbeiten aber eigentlich noch an der letzten. Und du sagst gerade... So ein Unternehmen ist eine Reise und jetzt habt ihr eine echte Reise hingelegt, denn ihr habt die Firma damals verkauft, dann habt ihr sie wieder zurückgekauft und dann habt ihr sie wieder verkauft. Das heißt, du hast ja mal richtig Erfahrung hinsichtlich Investoren, der damit einhergehenden Firmenstrategie, Eigentumsverhältnissen. Wenn du diese Firma jetzt nochmal gründen dürftest und wir kommen ja gleich zu deiner aktuellen Gründung, welche Phase der Eigentumsverhältnisse oder Investoren war die beste?
2: Ja, wir sind ja wirklich bootstrapped gestartet und das war eine schöne Zeit, wo man sich nur unter Gründern abstimmen musste, was wir eigentlich machen. Dann haben wir erst das Kapital mit Herrn Maschmeyer damals für, für die Expansion aufgenommen. Da haben wir schon gemerkt, ah, das wird hier ein bisschen haariger mit Reportings und was ist bei Abweichungen. Also es wurde schon ein bisschen unkuschliger. Und dann durch den Verkauf 2016 an Ströhr, zu 90 Prozent waren wir plötzlich Teil eines Konzerns. Und dann auf der einen Seite Spielball, also wenn der Konzern Umsatz machen musste, mussten wir da beitragen. Wenn er profitabler wäre, dann mussten wir da beitragen. Aber wir wurden in der Zeit auch professioneller. Also ich bin sehr dankbar auch für die für diesen Abschnitt. Und im letzten Abschnitt, dann die letzten zweieinhalb Jahre war es ja 100% family owned, also nur Julia und mir gehörten alle Anteile. Und da waren wir wunderbar frei, aber eben auch ohne Netz und doppelten Boden. Ähm, so das heißt, wenn ich jetzt wirklich aussuchen müsste und ich, wir durften ja alle Phasen durchlaufen, dann glaube ich, als freiheitsliebender Mensch ist schon, dass ähm, der, der das es dir ganz gehört, das schönste Modell, ja, Bootstrapped oder, oder als Familienunternehmen. Aber du musst ja natürlich am Anfang, wenn du was gründest, die Frage stellen, wie viel Kapital brauchen wir eventuell oder wie viel Kapital braucht dein Modell? Und dann bleibt dir möglicherweise gar nichts, gar nichts anderes übrig. Aber ich bin einfach sehr dankbar, in diesen zehn Jahren all diese unterschiedlichen Phasen durchlaufen haben zu dürfen und dabei auch sehr viel gelernt zu haben.
0: Und wieso habt ihr es dann zum Schluss nochmal verkauft? Wieso hast du dich davon dann final wirklich getrennt?
2: Das war dann ehrlicherweise schon auch wieder sehr opportunistisch. Also wir, wir waren in der Lage, es ähm, günstiger zurückzukaufen und dann war schon auch das Ziel, ähm, die Firma so aufzustellen, um sie dann wieder zu verkaufen. Darauf haben wir dann auch hingearbeitet und das hat dann viel, äh, viel Körner gekostet, aber ist am Ende aufgegangen. Also das war ein, das war das war tatsächlich strategisch von, von Julia und mir so gewollt.
0: Und ehrlicherweise finde ich den Teil auch ganz wichtig, weil ich finde, wir sprechen viel zu wenig darüber, dass man auch eine finanzielle Motivation haben darf und dass die völlig zu Recht ist und dass wir alle auch uns irgendwie damit was aufbauen wollen, ja, also einen Lebensunterhalt aufbauen wollen und eine Rücklage für die Kinder am besten und eine Altersvorsorge und so weiter. Deswegen, ich finde das total fein, auch zu sagen, hey, wir hatten eine finanzielle Motivation und wollten das nochmal drehen und dann nochmal verkaufen. Jetzt nochmal zu einer anderen Motivation, die du hast und die ich jetzt immer wieder bei dir sehe. Also irgendwann waren wir ja mal segeln, ja, auf deinem Segelboot, auch so ein hobby Hobbythema, was du dir angeeignet hast. Und dann hast du da ganz viele Videos gemacht und Vlogs gemacht. Und dann habe ich das erste Mal deinen YouTube-Kanal entdeckt. Und da hattest du dann unter anderem Videos drauf zu, meinetwegen, wie baut man ein Netzwerk auf, aber auch Videos mit deiner über 100-jährigen Oma zu, was macht dich eigentlich glücklich und wo kommt eigentlich unser Glück her. Und dann hast du verschiedenste Menschen interviewt, seid ihr eigentlich glücklich? Das ist ja jetzt sowas anderes. Ist das für dich Teil von Unternehmertum, Teil von diesem Ausleben der Kreativität oder kommt das einfach noch aus deiner Medienbranchenzeit? Oder wie passt sozusagen diese YouTube-Vlogger-Karriere da rein?
2: Das ist eine super spannende Frage, Lea, weil ich eigentlich total als Unternehmer bin ich extrem strategisch. Das heißt, ich überlege mir natürlich ständig, wie setze ich meine Zeit ein und was sind die Dinge, die ich mache und lasse, um damit sozusagen den Output zu äh, generieren, den ich dafür generieren möchte. So, Da passt das überhaupt nicht rein. Jetzt ist es aber so, dass ich ähm, einfach eine eine riesige Neugierde und Lust an Menschen und deren Geschichten habe. Das heißt, ich liebe es einfach, Geschichten in Video zu erzählen, die Geschichten dieser Menschen. Und das ist auch eine Stärke von mir. Und darüber bin ich mir schon relativ früh bewusst geworden. Und dann habe ich sie eine Zeit lang unterdrückt und habe gemerkt, dass das mir nicht gut tut, sondern dass diese Stärke auszuleben Teil meiner Persönlichkeit ist, auch wenn sie strategisch vielleicht gerade nicht in den Kontext passt. Und äh, und dann wenn du jetzt diese bis zu glücklich Reihe anschaust, wo ich über 140 Menschen, wildfremde Menschen, gefragt habe, ob sie glücklich sind, das macht mich glücklich, diesen Menschen eine Stimme zu geben und das teilt indirekt natürlich auch ein bisschen auf Cleverly ein, aber im Kern ist es einfach, dass ich da das ausleben kann, was ich für meine Stärke hat und ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, dass wir dieser Neugierde und diesen Leidenschaften, die wir haben, denen auch nachgehen, auch wenn es nicht immer sinnvoll ist.
1: Total. Also da kann ich einfach nur ein ganz großes Plus Eins dahinter setzen, weil ich ja mich manchmal auch abends im Spiegel angucke und denke, sag mal, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und, und, und wenn, wenn jemand dann so sagt, so ja, du musst aber auch aufpassen, dass du die Menschen da draußen nicht verwirrst, denke ich so, nee, ich muss gar nicht aufpassen, das ist mein Leben. ja, Und ich bin nun mal so ein Mensch, der, der auf Dinge drauf springt, wenn er sie spannend findet. Und ob das dann immer alles zusammenpasst, das, weißt du, so das, das, ist ja, das wird
0: das Leben zeigen, ob das sinnvoll war, das so zu machen. Aber genau, und macht sinnvoll im Sinne von auch Sachen zu machen, die nicht zielgerichtet sind. Ja, macht genau, das glücklich. Genau, machen auch total genau. glücklich. Einfach nur des tollen Videos wegen. So, und wenn das in Echtzeit glücklich macht, dann muss man das machen, weil wie du sagst,
1: Frederik, wenn man das dann unterdrückt, fehlt ja ein Teil deiner Persönlichkeit mhm. und du streamlinest dich da, damit andere dich besser greifen können. Aber das ist jetzt zumindest nicht mein primärer Antrieb. Gehen wir mal zur nächsten Gründung, weil da kommt ja noch mehr und das ist ja auch der Grund, warum wir, wir haben ja eingangs gesagt, dass wir Investorinnen bei dir sind, jetzt eben, dadurch, dass wir uns ja schon lange kennen, aber jetzt irgendwie doch viel mehr Berührungspunkte wieder haben und das ist eure Gründung Cleverly. Und ich bin ja Heavy-Userin. Ich glaube, ich bin Kunde Nummer eins oder Nummer drei oder so. Oder Frederik?
2: <lacht> ja, auch mit Deadleft zusammen. Ihr gebt euch dann Kopf-an-Kopf-Rennen, ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich werde auch nicht kündigen. Insofern, ich werde das Rennen für alle Zeiten gewinnen. Und warum bin ich Heavy-Userin? Ich meine, es gibt ja so viele Lernplattformen und äh, Coaching-Plattformen und Nachhilfe-Plattformen, was weiß ich, was es alles gibt. Aber als du mit dieser Idee um die Ecke buchst und gesagt hast, eigentlich wollen wir ja nicht Kindern immer nur sagen, du hast ein Problem und hier ist die Nachhilfe. Und wenn es klappt, dann bist du ein bisschen besser, sondern wir wollen ihnen ja eigentlich sagen, worin bist du richtig gut und wie können wir das nutzen, um in den Sachen, wo du eine Schwäche hast, dich besser zu machen und das dahin zu übertragen und wie kannst du mehr über dich lernen? Also nicht nur Mathe Seite 14 auswendig lernen, sondern eben verstehen, was bin ich für ein Lerntyp und so. Und das ist jetzt meine Beschreibung von Cleverly, aber wie würdest du selber beschreiben, was ihr da gegründet habt?
2: Wenn ihr es mir genehmigt, lasst mich nochmal den, den Übergang schaffen, weil sozusagen bevor, was, warum? Mich haben diese zehn Jahre Body Change eben auch gelehrt, dass eine Firma zu bauen ein Marathon ist, den wir aber eigentlich sprinten. Und insofern brauchen wir eine sehr große Energie, um immer wieder aufzustehen. Und die war bei mir im ersten Schritt einfach, ich wollte unternehmerisch agieren und ich wollte wirtschaftlich erfolgreich dabei sein. Und ich habe einfach in den Ausläufen gemerkt, das reicht jetzt nicht mehr. Und ich wusste, wenn ich wieder eine Firma bauen will, das war mir klar, dann muss es eine sein, wo sozusagen mein Benzin ein stärkeres ist als das bei der letzten Firma. Das heißt, ich brauche ein wirkliches Warum. Und das war dann so der Weg, auf den ich mich dann begeben habe, gemeinsam mit meiner Frau Julia. Wir wollten also wieder gemeinsam gründen. Und dann wurde Luisa 2019 eingeschult, meine älteste Tochter. Ich habe zwei Töchter, die sind sieben und neun. Und dann haben wir uns zum ersten Mal wieder mit Schule beschäftigt und festgestellt, oh Backe, zwischen meiner Ausschulung 99 und Luisas Einschulung 2019, also in diesen 20 Jahren, war in der Welt so viel passiert, aber in der Schule so wenig. Und das hat uns Eltern natürlich in dem Moment jetzt erstmal vor eine Herausforderung gestellt, weil wir natürlich wollen, dass unsere Kids all das mitbekommen, was sie auf das Berufsleben Leben von morgen vorbereitet. Und das sind vor allem neben den fachlichen Dingen die ganzen Sachen Was sind deine Stärken? Wie funktioniert es mit dem Selbstbewusstsein? Wie kommuniziert man richtig gut? Aber auch so Sachen wie Lernmotivation und Konzentration. Also diese ganzen Soft Skills im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Und da haben wir einfach festgestellt, wenn Schule das nicht macht, macht sie nicht. Dann müssen eigentlich wir das machen. Dafür haben wir aber nicht immer die Zeit oder auch die Fähigkeiten und haben gesagt, das ist doch eigentlich genau, wenn wir da reingehen würden und das war eben die Grundidee zu Cleverly, zu sagen, wir helfen Kindern genau, ihre Stärken zu finden und daran zu arbeiten und um uns dann die Frage zu stellen, wie machen wir das? Und anders als bei Body Change, wo wir fertigen Content über eine App ausgespielt haben, war uns klar, wenn man wirklich einem Kind helfen möchte von ich bin unsicher und weiß nicht, wo ich stehe und was ich kann hinzu, ich bin selbstbewusst und ich stehe für mich ein, ich bin selbstbestimmt, dann geht das eigentlich nur, indem man diesem Kind einen ganz tollen Pädagogen oder Pädagogin gegenüberstellt. Und genau das machen wir jetzt. Wir haben über 1500 großartige Pädagogen und Pädagoginnen, die im 1 zu 1 den Kids genau bei diesen Themen helfen, und damit natürlich auch den Eltern und den Familien helfen. Und das kombinieren wir aber dennoch mit der klassischen Online-Nachhilfe, weil der Job der Kinder ist nun mal die Schule, ob wir das gut finden oder nicht. Und wenn es dazu Probleme und auch schlechte Noten gibt, dann ist es auch ein Thema. Und insofern haben wir bei uns beides. Also Tutoring, wie man neudeutsch sagt, ganz tolle Nachhilfelehrer. Aber im Kern, unsere Mission ist im Grunde genommen, Kids zu stärken durch eins zu eins Online-Mentoring.
0: Und ich habe jetzt eine Freundin, die ist aufs Land gezogen und die hat einen Sohn und die ist unglaublich. Also die ist wahrscheinlich die dritte Heavy Userin nach Deadlift und Verena, würde ich sagen, <lacht> ähm, weil sie nämlich, äh, weil der Sohn hochbegabt ist und sie wirklich gemerkt hat, dass auf dem Land du natürlich wenig Anlaufstellen hast, ja, für für solche Thematiken. Und ähm, sie mit euch einfach online lernen kann und man natürlich bei Hochbegabung ja immer denkt, Mensch, das fällt denen ja alles zu und so weiter. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die lernen ja einfach ganz anders und hatten da auch unglaublich viele Selbstzweifel und die arbeitet wirklich mit Pädagogen online über Cleverly mit ihrem Sohn zu Hause. Und es funktioniert anscheinend total gut. Deswegen, also auch mal so ein, so ein Beispiel, womit das eigentlich helfen kann, finde ich total spannend. Jetzt mal, weil wir dich gerade da haben als Experten, aus meinem eigenen Kontext. Ich habe ja zwei Kinder und ich sage jetzt nicht, welches welches ist, aber eins davon lernt unfassbar gerne und eins überhaupt nicht. <lacht> und ihr liebe Kinder, wenn ihr das irgendwann mal hört, ich liebe euch beide genau gleich. Ähm, und trotzdem würde ich gerne dem einen, was einfach sich gar nicht gut motivieren kann zum Lernen, helfen. Was ratet ihr denn, wenn es gar nicht so sehr darum geht, wie lerne ich am besten, welche Lerntechniken, in welchen Fächern und so, sondern wenn wirklich das Kind so sagt, ich weiß gar nicht wofür, also so pff,
2: nö. Also liebe Lea, erstmal um dir da ein bisschen den Druck zu nehmen. Das geht ganz vielen Eltern so, weil die Frage, wie, wie schaffe ich es, mein Kind zu, zum Lernen zu motivieren, ist ja auch eine total berechtigte, weil für die Kinder ist auch nicht sehr nachvollziehbar. Und die, der der Lebensbezug ist nicht so wirklich da zwischen ihrem Leben und das, was in der Schule passiert. Und deswegen ist es schwer, sie zu motivieren. Und deswegen haben wir ganz viele Fälle, wo dann vor allem Teenager-Kids äh, lieber den ganzen Tag zocken zu Hause und, und der Kontakt immer schwieriger wird und die Eltern immer, immer verzweifelter sind, wie kriege ich jetzt meinen Sohn, wenn die Noten noch schlechter werden, wieder zum Lernen oder zum Lernen. Und da ist wirklich das Thema Lernmotivation das, was wir angehen müssen oder wo du versuchen musst, ranzugehen und dir die zu überlegen, wie kann ich mein Kind intrinsisch motivieren? Und das geht immer über das Thema des Lebenwirklichkeitsbezuges. Ich zum Beispiel, Friedrich, ich hatte auch nie Bock auf Schule, aber ich war ein leidenschaftlicher Hockeyspieler. So und dieses Gefühl auf dem Hockeyplatz zu trainieren und ähm, hart zu trainieren, um dann zu gewinnen, das war ein Gefühl, was für mich total wichtig war, für ich, wo ich alles für gegeben habe. Und wenn du dich dann mit deinem, mit deinem Kind zusammensetzt und es da eben auch so einen Lebenswirklichkeitsbezug gibt, wie zum Beispiel einen Sport und du sagst, wie fühlt sich das für dich an, wenn du alles gibst und am Ende gewinnst, stell dir mal vor, dieses Gefühl könnte sich einstellen in Mathe. Klingt jetzt erstmal abstrus, kann aber sein, dass wir das hinbekommen. Und dieses Gefühl zu haben, nicht immer der Schlechteste oder schlecht zu sein, sondern da tatsächlich äh, Erfolge zu feiern, das geht. Und dieses würdest du das wünschen? Ja, total. Das wäre wär mega, wenn ich das gleiche Gefühl hätte wie auf dem Hockeyplatz. Und dann zu sagen, wichtig, dann lass uns doch mal gemeinsam einen Plan schmieden, wie wir da hinkommen. Wie könnte denn so ein Trainingslager aussehen? Also wirklich, das nicht abschieben und sagen, hey, Mathe ist wichtig fürs Leben. Jetzt lern das mal, das brauchst du später, sondern tatsächlich sozusagen Lebenswirklichkeitsbezug und, und dann gemeinsam daran gehen. Und fairerweise sind da Eltern natürlich vielleicht nicht immer die Besten, das dann zu machen und diesen Weg zu gehen. Aber dafür sind ja wir da und es ist möglich. Das, das, das zeigen ganz viele Familien immer wieder.
1: Es ist ja eh super herausfordernd heutzutage geworden, weil du hast halt auch noch das Smartphone. Ne? Und das führt wahrscheinlich in jeder Familie da draußen zu Riesenstreit und Problemen, weil das erstens sich natürlich total von Schule, von Lernen ablenkt, es ist die Kreativität eindämmt, so Und deswegen, weil du hier bist, wie viele dieser Fälle habt ihr, wo es wirklich ist, was mache ich, wenn mein Kind den ganzen Tag nur zockt und dann den Übergang auf die weiterführende Schule nicht schafft oder sich nicht mehr konzentriert kann. Geht ihr auch in solche Themen rein? Also in sowas oder in Mobbing oder Angst vor Prüfungen?
2: Das sind genau die großen Themen. Also wenn man sich mal so anschaut, was die größten Themen bei uns sind, dann ist es zum einen das Thema Lernmotivation. Dann ist das zweite ist Lern- und Selbstorganisation. Also das leidige Thema mit den Hausaufgaben und den Prüfungen. Wie, wie bereiten sich Kinder darauf vor? Wo schreibe
1: ich es mir auf? Und so. Wo ja, schreibe ich
2: es mir auf? Dann ist ein ganz großes Thema natürlich Konzentration. Und dann dicht gefolgt auch von Themen wie Schulangst, wo es wichtig ist, auch das zu ergründen. Wo kommt die Schulangst denn her? Ist es wirklich Mobbing? Ist es Angst vor der Lehrerin oder vor einem Fach? Ähm, ähm, und, und das sind eigentlich so die großen Themen. Einen Zusatz würde ich gerne noch sagen beim Thema, ähm, weil du gerade Smartphones so, so angesprochen hast. Da gilt natürlich wie für uns Unternehmer und Unternehmerinnen Leading by Example auch für uns Eltern. Also wenn wir den ganzen Tag vor unserem Smartphone hängen, dann ähm, ist es schwer durchzusetzen zu sagen, du darfst nur drei Stunden. Also da müssen wir natürlich auch gutes Vorbild sein und uns da an die eigene Nase greifen. Das ist übrigens auch noch ein spannender Insight. Das, was wir bei Cleverly im, im Managing machen, da arbeiten wir natürlich Kids First. Wir arbeiten mit den Kindern für die Kinder. Aber wir integrieren natürlich auch die Eltern, weil am Ende des Tages ein wirklicher Change, ein Veränderungsprozess auch nur da ist, wenn die Eltern ähm, da mitwirken.
0: So, Frederik, und jetzt sind wir ja alles Menschen, selber Unternehmer, verdienen unser eigenes Geld und so weiter. Also können uns glücklicherweise auch irgendwie Nachhilfe und Coaching und Unterstützung leisten. Das heißt, was macht man denn, wenn man sich das Ganze nicht leisten kann? Habt ihr irgendwie Unterstützung? Habt ihr ein Non-Profit-Vehikel? Wie geht ihr damit um, dass wir, sage ich mal, diese Chancengleichheit wirklich ähm, ja einfach überall leben können?
2: Das ist natürlich eine Achillesferse für uns, ne? weil wenn wir über Bildung sprechen, müssen wir unbedingt auch über Bildungsgerechtigkeit sprechen. Und unser Angebot kostet Geld. Und den Weg, den wir momentan gewählt haben, ist über Bildung und Teilhabe. Das heißt, Bildung und Teilhabe ist ein Programm des Staates, wo tatsächlich auch äh, ja, Kinder aus benachteiligten Familien, die auch sonst äh, Förderung bekommen, auch über uns äh, dann Cleverly machen können. Das ist sehr bürokratisch, geht noch nicht so schnell, wie wir uns das wünschen würden. Aber das ist ein Weg. Der zweite Weg, der eleganter und schneller ist, weil ihr wisst, wir als Unternehmer wollen ja immer Gas geben, ist tatsächlich, dass wir Cleverly eben auch als Benefit über Firmen anbieten. Also das heißt, dass Firmen ihren Mitarbeitenden Eltern und deren Kindern cleverly anbieten und darüber haben wir eben auch den Zugang zu Firmen, die Mitarbeitende haben, die vielleicht jetzt nicht unbedingt nur im Büro sind, sondern irgendwo am Band oder so stehen. Und wenn das dann plötzlich von der Firma bezuschusst wird, dann ist es natürlich großartig und so kommen wir dann auch an, können wir auch diesen Kindern helfen.
1: Ja, also mega und ich glaube einfach, dass Schule darf nicht so ein Schmerz sein, dass man denkt, oh Gott, und jetzt noch acht Jahre und jetzt noch sieben und noch sechs und alle leiden, sondern man muss irgendwie versuchen, diesen Spaß wieder in dieses Lernen reinzukriegen und irgendwie was über sich selber zu lernen. Also ja, ich wünsche euch da weiterhin viel Erfolg und das sage ich nicht nur als Investorin und Mutter, sondern auch als Bürgerin dieses Landes. Aber nochmal jetzt vielleicht zum Schluss so zu diesem Thema macht Gründen süchtig. Ist man einmal Seriengründen in immer Seriengründerin, Wirst du es nochmal machen? Hast du das Gefühl, nee, das ist jetzt mein Endgame hier? Ähm, oder sagst du, das kann ich dir doch jetzt nicht sagen, was weiß ich denn, was in drei Jahren ist?
2: Auf jeden Fall, Verena, werde ich es nochmal machen. Also ich muss Julia fragen, weil ich möchte auch weiterhin mit ihr gründen und sozusagen, das, das ist eine Entscheidung, die wir nur gemeinsam treffen können, aber dieses Gefühl aus einer Idee Wirklichkeit werden zu lassen... Dieses Gefühl aus einer Idee, eine Firma zu bauen, gemeinsam im Team, das ist, das erfüllt mich so sehr und entspricht meinen Stärken, dass ich nichts Besseres mit meiner Zeit wahrscheinlich anzufangen weiß, neben ein paar Videos und deshalb sehr sicher bin, auch noch ein paar Mal gründen zu wollen, wohlwissend. Und auch das habe ich natürlich erfahren. Wenn man eine Firma mit 30 gründet, ist das anders, als wenn man sie mit 40 gründet. Da muss man dann nur sozusagen noch mal sich dran gewöhnen, am Anfang alles zu machen. Und das habe ich gehasst und geliebt, aber dieses Gefühl tatsächlich auch Impact zu haben mit dem, was man tut, das fühlt sich so gut an, dass es sicherlich auch nach Cleverly noch eine Firma geben wird, ja.
0: Kann ich total mitgehen und ich finde so das Gefühl, was du vom Hockeyplatz beschrieben hast, dass habe ich halt beim Gründen. Also das ist genau mein Hockeyplatzgefühl. Und ich glaube, wenn man das dann schafft, wie es mit Cleverly auch versucht, diese ganzen Stärken wirklich da einzubringen, wo sie wirksam werden und wo sie anderen auch was bringen und einem selber auch, dann ist das einfach das, das schönste Gefühl der Welt. Und trotzdem hat ja so eine Gründung, wie wir besprochen haben, alle möglichen auch schweren Phasen und eine, die in dem jetzigen Klima unglaublich schwer ist, ist das Geld einsammeln und Fundraising. Ähm, und jetzt wissen wir ja, dass ihr da auch immer wieder ähm, dran seid und dran sein müsst, weil man ein bestimmtes äh, ja finanzielle Struktur braucht, um so eine Firma irgendwie wachsen zu lassen. Das heißt, wie schwer ist es denn jetzt für euch gerade, auch gerade in diesem Klima Geld einzusammeln?
2: Also es ist super schwer. Wir haben ja jetzt gerade vor zwei Monaten eine eine größere Runde geclosed. Ähm aber es ist sehr schwer, nicht unmöglich und es kommt natürlich auch immer auf die Phase und Reife Reifegrad des Unternehmens an. Aber ich glaube, was ich einfach gelernt habe, ist, man muss jetzt einfach noch früher anfangen, man muss die, das Netzwerk, wenn man es noch nicht hat, pflegen oder aufbauen, man muss sich noch besser organisieren und strukturieren, um dann dran zu bleiben und man muss am Ende des Tages auch die mentale Fitness haben oder, Verena, wie ich sie ab und zu im Einzelmentoring mit deinem Ehegatten bekommen habe, äh, auch nach dem 96. Pitch, der ein Nein ist, wieder aufzustehen und zu sagen, ich glaube noch dran, dass wir das schaffen können und ja die Zuversicht nicht zu verlieren und den Glauben an das, dass das was man macht, dass das, dass das gut und wichtig ist und dann schafft man das auch in diesen Zeiten, in denen es einfach deutlich schwerer ist als noch vor zwei Jahren.
1: Ich glaube auch, Krisenzeiten sind Unternehmerzeiten und deswegen Frederik, tausend Dank, dass du da warst. Es war ein flammendes Plädoyer für Unternehmertum. Es war ein Musterbeispiel für das Gründen süchtig macht. Wahrscheinlich haben wir diesen Podcast, wenn wir ihn noch mit 70 hier machen, dann bist du irgendwie mit deiner fünften Firma hier immer noch dabei. Und ich liebe es einfach, das Neue in die Welt zu tragen, seine Ideen in die Tat umzusetzen, nie aufzuhören, zu träumen und seinen Stärken zu folgen. Also in diesem diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das tolle
0: Gespräch. Jetzt kommt Werbung. Also die Veleda Skinfood-Produkte werden geschätzt von Make-up-Artists, von Prominenten, von Kundinnen weltweit, weil es eine Kombination ist aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, einem ikonischen Duft und dem Glow, den die veleda produkte einem selbst beschaffen. Und aktuell wird diese Skinfood-Linie noch erweitert um eine nährende Tages- und Nachtpflege. Und wenn euch die Produkte genauso interessieren wie mich, dann könnt ihr auf veleda.de jetzt mit dem Code FAST, F-A-S-T, alles groß geschrieben, Exklusiv 20% Rabatt bekommen auf alle Skinfood-Produkte. Lucky you, weil 20% ist wirklich ein großes Goodie und diese gibt es nur auf veleda.de direkt und ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Link in unseren Shownotes. Also geht auf veleda.de mit dem Code FAST bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Werbung Ende. Was bewegt uns? Also Verena, ich muss wirklich sagen, mich hat der Tag gestern richtig bewegt. Und ich bin dir nicht nur inhaltlich total dankbar, dass du diese Petition gestartet hast und auch ähm, was daraus wird hoffentlich weiterhin, sondern auch, dass es dazu geführt hat, dass ich das erste Mal bei so einem Petitionsausschuss dabei war und das so wirklich miterleben konnte. Und es ist ein so wundervolles Gefühl, Einblick zu bekommen. Also so Einblick in, wie funktioniert eigentlich unsere Demokratie? Wie lebt man es eigentlich, wenn man anderer Meinung ist? Wenn man von außen Dinge reinbringen möchte als normaler Bürger, Bürgerin? Und ich wusste gar nicht, dass man... Also erstmal musste ich dieses Marie-Elisabeth-Lüders-Haus suchen, wo das genau ist und wie ich da genau reinkomme. Ich bin wirklich das ganze Haus einmal von oben und unten abgelaufen. Und dann... Als ich drin war, ist es ja wirklich so easy, ne? Also, du gibst da dein Perso ab und gehst einfach in den Saal und kannst zuhören. Das ist das Einfachste überhaupt. Es ist komplett leer, da sitzt fast kein Mensch. Und dann kannst du wirklich spannenden Diskussionen und Debatten irgendwie zuhören und diese verfolgen. Und das war erstmal eine phänomenale Erfahrung, fand ich. Und dann habt ihr das unglaublich gemacht. Also, Dr. Sophie Pollock und du. Das war ein Dreamteam, fand ich. Sie mit ihrer eigenen Erfahrung, mit der juristischen Hintergrund. Und du hast es so ruhig und eloquent und klar und deutlich rübergebracht, sodass man wirklich das Gefühl hatte, du kannst nicht dagegen sein, dass diese Streichungen schlecht sind. Also ich muss echt sagen, ich saß da richtig mit, mit Tränen, Augen, mit Gänsehaut, Mund offen und äh, hab dann zum Schluss kurz gejubelt, hast du es gehört? <lacht>
1: du hast gejubelt und wurde erstmal gleich ganz von der Vorsitzenden von der Vorsitzende des Petitionsausschusses zur Raison gerufen aus Bitte keinen
0: Applaus, bitte keine Zwischenrufe. Ja, obwohl die am ja. Anfang war ich nicht, weil ich weiß ja, dass man das nicht darf. Ich habe das extra nur zum Schluss gemacht, weil ich dachte, da kann mir keiner mehr was sagen. Da können sie mich ja nur rausschmeißen und jetzt gehen wir ja eh. Ja, nein, ich äh, also ich
1: habe es so. Ich habe es irgendwie wirklich tatsächlich... Auch so richtig in Echtzeit genossen. Also, ich war aufgeregt, keine Frage. Aber ich bin morgens, erstmal habe ich meine Tochter zur Schule gebracht. Dann bin ich zu Barry's gegangen und habe da so eine Ultra-Hit-Klasse gemacht. Von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Aber vielleicht ganz gut, um die Energie
0: erstmal loszuwerden.
1: Ja, weil ich so dachte, sonst sitzt du da jetzt nur mit deinen Unterlagen und machst dich verrückt. Und so hast du jetzt eine Stunde gar keine Zeit darüber nachzudenken. Dann kommst du da raus, dusch dich, füllst deine Haare, schminkst dich und gehst dahin. Und ähm, so habe ich es auch gemacht. Und als ich da ankam, es macht einen Unterschied, dass ihr alle da wart, dass du da warst. Dann die ganzen tollen Gründerinnen, Kathi Ernst, Julia Bösch, Sophie Kidenus, you name it, Luisa Plassberg, alle da. Also das macht einen Unterschied, weil man nicht so das Gefühl hat, man wird da verhört, ja? sondern man wird angehört. Und, und das ist ja ein großer Unterschied. So, und dann trotzdem, wenn du dann da sitzt und weißt, jetzt wird dir das Wort erteilt und du denkst so, oh Mann, jetzt muss, jetzt habe ich fünf Minuten und ich muss es jetzt einfach so auf den Punkt bringen, da, da
0: war der Puls doch schon ganz schön hoch. Das glaube ich. Aber hast du eigentlich abgelesen oder waren das eher so Bullets und die hast du dann so ein bisschen frei vorgetragen? Genau. Also
1: normalerweise spreche ich ja immer ganz frei und habe dann vielleicht so ein paar Notizen. In diesem Fall habe ich gesagt, nee, du formulierst es bis aufs letzte Wort aus, legst es auch voll ausformuliert vor dich und liest es de facto ab, aber guckst ein bisschen hoch und so. Ich habe es dann etwas freier gemacht, als es da stand. Aber ich wollte einfach auf keinen Fall, dass ich dann doch zu aufgeregt bin oder dann mich verhaspel oder irgendeinen wichtigen Punkt vergesse, weil dafür war es zu wichtig. Und deswegen war das,
0: glaube ich, so ganz gut. Also ich finde auch, das hat super funktioniert. Ich fand es auch gar nicht schlimm, dass du es gelesen hast. Also man hat es fast gar nicht gemerkt, sondern es war eher, es kam eher professionell dadurch rüber, finde ich. Also wirklich so, dass ihr das halt ernst nehmt, ja, dass ihr da 620.000 Menschen vertretet, die diese Petition unterstützt haben. Ähm, und dann kam ja diese Fragerunde. Und ich muss schon sagen, also was war denn dein Gefühl zu, sag ich mal, der Unterschiedlichkeit der Fragen? <lacht>
1: Also du merkst daran, es ist ja dann so, die sechs Fraktionen von eben den drei regierenden Parteien über die drei anderen sitzen da alle und kriegen Rederecht der Reihe nach, je nachdem wie groß ihre Fraktion im Bundestag vertreten ist. Also die SPD darf zuerst, dann die CDU, dann die Grünen, dann die FDP, dann die AfD, dann die Linke und alle dürfen zwei Fragen stellen in der ersten Runde und dann geht es nochmal, in die zweite Runde dürfen nochmal alle zwei Fragen stellen. Und sie dürfen entweder ja dich befragen oder die Bundesregierung. Und das Gute war erstmal, das hat uns die Ausschussvorsitzende vorher gesagt. Die hat gesagt, wenn, äh, wenn eine Fraktion fragt und sagt, wir haben eine Frage an die Petentin und eine an die Bundesregierung, dann antwortet die Bundesregierung immer zuerst. Und das war gut, weil dann hattest du so ein bisschen Zeit nachzudenken und ich ähm, konnte ich mich mit Sophie ein bisschen abstimmen. Wir konnten erstmal hören, was sagen die und dann darauf auch Bezug nehmen. Also das war gut. Und was hatte ich für einen Eindruck? Also die waren schon sehr unterschiedlich gut vorbereitet, war mein Eindruck. Ja. Also, äh, also zum Teil war das ja wirklich dünn, dünn, dünn von den Fragen. Und zum Teil war es wahnsinnig fundiert und gut. Ich mochte zum Beispiel auch sehr, dass die Güte Jensen, die hat ja selber Kinder. Und das merkst du einfach, wenn, wenn, wenn Politikerinnen da sitzen. Und ich glaube, sie hatte auch, das sah man kurz in dieser Live-Anhörung, sah man auf ihrem Screenshoner ihre Kinder. Und ähm, ich weiß nicht, da hast du so das Gefühl, die sitzt dann nochmal mit einer anderen... Aufmerksamkeit bei dem Thema. Aber auch der von der SPD fand ich sehr gut. Der hat sehr gut gefragt. Die CDU war gut vorbereitet. So Und dann bist du schon immer jedes Mal so ein bisschen aufgeregt, wenn eine Frage in deine Richtung geht. Und auf der anderen Seite freust du dich auch, weil wir hatten ja so viele Argumente, die wir bringen wollten, so viele Alternativvorschläge, so viele Fakten, dass ich auch froh war, dass wir so viel angesprochen wurden.
0: Total und ihr konntet auch so ein paar Dinge nochmal mal richtig stellen ne 150.000 Brutto und dann fällt man auf die Hälfte und dann ist nur noch 75.000 Brutto für die beiden plus Kind und dann hängt die Frau weil sie im Schnitt 20 Prozent weniger verdient meistens wieder also gibt die den Job auf und hängt dann meistens komplett in der in dem Wohlwollen ihres Partners dass der sagt, ja, ich gebe dir irgendwie die Hälfte für die Elternzeit oder so. Also ich finde, ihr habt das so gut. Auch so dieses Brutto-Netto von Angestellten ist ungleich das von Beamten. Die haben halt wesentlich mehr Netto aus dem Brutto. Das war auch so ein wichtiger Punkt, ja, weil die Beamten sich da alle überhaupt nicht angesprochen fühlten.
1: <lacht> ja, oder der Punkt, dass wir in den letzten zwei Jahren die Subventionen in Deutschland verdoppelt haben von circa 20 Milliarden auf 40 Milliarden. So, Weißt du, und hier reden wir über 300 Millionen, aber wir gönnen uns fröhlich noch 3 Milliarden Dienstwagenprivileg. Da, da kannst du zehnmal das Elterngeld für einsparen.
0: Ja, und ich finde auch, man hat total eure Vorbereitung gemerkt, weil die Alternativvorschläge, die ihr gemacht habt, und das hast du ja die letzten Folgen erzählt, wie, wie viele Experteninterviews du auch geführt hast, ähm, die sind ja, also die haben ja richtig resoniert. Also das wäre so meine große Angst, wenn ich so eine Petition da verteidigen würde, dass ich so denken würde, ich hätte gar nicht Zeit, diese Vorarbeit zu leisten. Und dann wirst du da in Minute eins auseinandergenommen, so von wegen, ja, das geht nicht, weil und das geht nicht, weil... Und da hat man wirklich gemerkt, dass die meisten Parteien ja eigentlich bei euch waren und gesagt haben, ja, sehen wir auch so. Und selbst die Vorschläge machen Sinn, hätte man gut machen können.
1: Ja, und das ist eben nur möglich gewesen, weil da so ein irres Team um mich rum war. Die haben alle sich ehrenamtlich in dieser Juliwoche, da Anfang Juli bei mir gemeldet. Luisa, Lilly, Konstanze, ähm, Sophie und haben gesagt, wir stehen bereit, Juri, Schneller. Und haben dann... Einfach, wir hatten dann so eine WhatsApp-Gruppe und dann habe ich da immer reingetickert aus, äh, habe gerade mit dem und dem gesprochen, äh, kann jemand rausfinden, wie das und das ist, habe jetzt rausgefunden, der BEA, der Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsaufschlag könnte gekürzt werden, äh, mit wem sollten wir da sprechen? Und dann war das wie so ein, wie so ein, wie so ein. Ping-Pong aus, ja, da kenne ich jemanden oder nee, recherchiere ich und hier die E-Mail-Adresse und so. Also das, das war schon großartig, so viel schlaue Menschen da um dich rum zu haben, die sagen, ich gebe dir meine Zeit und meine Energie, damit du da besser vorbereitet bist.
0: Und jetzt sag doch nochmal einmal, wie das jetzt weitergeht, weil ich glaube, das fragen sich jetzt wirklich alle. Jetzt wurdet ihr angehört und jetzt? Also
1: erstmal ist es ein Riesenerfolg, dass ähm, so viel Presse da war und das hat Philipp gestern Abend ganz gut gesagt. Er hat gesagt, bisher gab es ja wahrscheinlich schon tausende Petitionen, wie du gerade sagtest. Ne? Wahrscheinlich jeden Tag kann man da irgendwo hingehen. Aber die Verbindung mit Social Media gibt es halt zu wenig bisher. Und dadurch konnten jetzt eben auch Menschen teilhaben, die gar nicht sonst drauf gekommen wären. Und damit hast du da einen viel größeren Buzz hingekriegt, als wenn das einfach nur im Parlamentsfernsehen übertragen worden wäre. So, das ist schon mal gut, denn jetzt hört die Politik hin. Und jetzt hat eigentlich das Ministerium sechs Wochen Zeit zu reagieren, und zu sagen, was sie jetzt aus dieser Anhörung mitgenommen haben und ändern. Und ob sie überhaupt was ändern. So Und das ist natürlich zu lang, sechs Wochen vor dem Hintergrund, dass am 1. Dezember schon der Haushalt verabschiedet wird. So Und deswegen gibt es da jetzt hoffentlich ein beschleunigtes Verfahren. Das müssen die anderen Parteien einbringen und sagen, wir möchten da bitte schneller Antwort haben aufgrund der aktuellen Haushaltssituation. Und dann kommt eine Reaktion vom Familienministerium und die sagen, wir haben das angehört, wir verändern unseren Vorschlag wie folgt. Oder Sie sagen, wir verändern gar nichts, der bleibt, wie er ist. Und dann muss der Bundestag halt sagen, stimmt der zu. Und wenn dann eben zum Beispiel die drei Regierungsparteien nicht alle drei dafür stimmen und die Oppositionsparteien stimmen eh dagegen, dann kann es halt sein, dass es das nicht durchgeht und nochmal abgeändert werden muss und so. Also... Es liegt jetzt nicht mehr in unserer Hand. Wir haben jetzt alles gegeben. Äh, mehr kannst du auch nicht machen. Und energiemäßig geht auch nicht mehr leer. Nee, ich das bin so leer. Ich, total. ich bin ja. so leer. Ich habe drei ja. Monate jetzt gerade nur Elterngeld auf dem Tisch gehabt, neben allem, was ich sonst so mache. Und jetzt haben wir da gestern einfach alles aufs Spielfeld
0: gefunkt, was wir haben. Und jetzt müssen die da das Tor schießen. Empfehlung der Woche. Ja, ich möchte euch heute mal was ganz anderes empfehlen und zwar einen super spannenden Persönlichkeitstest. Der heißt Braverman-Test. Und wir verlinken den hier auch, der ist umsonst, ist auf Englisch ein paar Worte, muss man, also selbst ich, die ganz gut Englisch spricht, nachgucken, sodass man das auch richtig beantwortet. Was ich total spannend an diesem Test finde, ist, er guckt sich quasi so dein Neuroprofil an. Also natürlich kannst du das auch alles testen lassen, aber so welche Neurotransmitter, wie zum Beispiel Dopamin, äh, Serotonin, Acetylcholin, GABA, das sind alles Neurotransmitter, die sind verantwortlich dazu, welche Reize von einer Nervenzelle zur nächsten gehen. Und welche übermittelt werden, das sind Botenstoffe. Welche hast du viel, sozusagen, welche fühlst du viel und agierst danach viel und welche wenig? Und wonach craved sozusagen dein Körper? Und da gibt es zwei verschiedene Bereiche in diesem Test. Der eine ist sozusagen, was für ein Typ bist du? Also was ist sozusagen dein dominantes Neurotransmitter, was du viel hast? Und dann, wo hast du auch vielleicht einen Mangel? Und ich fand es total spannend, weil... Serotonin ist ja zum Beispiel mit der Stimmung verbunden. Dopamin ist quasi für den Antrieb verantwortlich, ist jetzt total vereinfacht wieder. Ähm, GABA ist sozusagen für Entspannung und Schlaf zuständig. Acetylcholin ist für Lernen und Geschwindigkeit der Gehirnarbeit zuständig. So, und bei mir kam daraus, dass mein Dominantes ist in der Tat dieses Acetylcholin und ich habe einen Mangel von dem GABA-Neurotransmitter. Jetzt, wie gesagt, nach, dem, nach deiner eigenen Empfindung, nicht nach einem Blutbild. Aber das Ding ist ja, unsere eigene Empfindung ist ja die größte Wahrheit, die wir so kennen, weil das ist ja das, was wir dauerhaft erleben. Und es war wirklich spannend, weil da bei diesem Mangel konnte ich wirklich sehen, auch so körperlich, wie wirkt sich dieser Mangel aus, dass ich echt diese körperlichen Symptome auch habe. Naja, und was kann man jetzt damit machen? Zwei Sachen. Zum einen kannst du Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um dem Haus zu halten. Und zum anderen kannst du das in dein Training überführen, Verena. Das heißt, Nein. unser Trainer, mit dem wir ja beide ja trainieren, ja. ja, der übernimmt das und, und ähm, richtet dein Krafttraining darauf ein. Und das fand ich total spannend, denn dieser Test wurde von dem Eric R. Braverman gestartet. Das ist ein amerikanischer Arzt. Ist und auch geil, wenn man Braverman heißt. Ja, er ist auch gerne Braverman heißen. Verena
1: Braverwoman.
0: Das ist wirklich ja. ein guter Name für so Test. Und der hat halt ein mega cooles Longevity-Buch geschrieben, schon vor Ewigkeiten. Und äh, ist viel in der klinischen Forschung aktiv. Und da geht es halt ganz viel um Longevity und dein Neuroprofil. Und deswegen fand ich das wirklich mal spannend. Ja, das ist spannend. Den habe ich mir jetzt hier gleich
1: in den Browser kopiert. Mhm. Du hast immer so tolle Ideen. Ich habe neulich auch schon deine Gorillas-Doku geguckt. Also ja, finde ich super. Und wenn ich jetzt bei mir mal wetten sollte, würde ich sagen, Serotonin, also mit unserer Stimmung verbunden, shaky. Ja. Ähm,
0: <lacht> ich glaube, du hast krass viel Dopamin. Ganz viel ich glaub, ich Antrieb. Ich habe krass viel Dopamin. Ganz viel M genau. Motivation, Antrieb. Und zwar Absolut. Ich übrigens auch. Aber naja. Ja. So Bei mir sind die alle ausgeglichen, außer das GABA. Genau. Außer das genau. entspannungsschwierige Entspannungs äh, Neurotransmitter. Ja, total. Aber ich dachte mir jetzt, Serena, stell dir mal vor, wenn man jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob man GABA so zunehmen kann. Das also muss ich jetzt mal recherchieren, was man jetzt damit genau tut. Auch irgendwie nicht aber, so ein cooler Name, GABA. Ja. Nee, aber wenn man das jetzt dazu nehmen könnte und es würde dazu führen, dass ich sozusagen diesen Mangel, den ich da schon selber auch spüre, dass es das alles ein Ticken ausgeglichener und ruhiger wäre und ein bisschen mehr Entspannung möglich wäre, automatisch, ähm, weil dieser Neurotransmitter besser funktioniert. Das ja, wäre wohl aber ein Lea, ich da gewinnt. sagt
1: dir die weise 44-jährige Verena: Mein Kind, nimm nicht immer nur etwas zu dir, sondern ändere dein Verhalten. Weißt das tue ich du? ja auch. Das ja. tue ich ja
0: auch. <lacht> ich lerne ja und entwickle mich die ganze Zeit fort. Aber ich liebe das auch so, wenn ähm, so Dinge ineinander greifen. Also so Persönlichkeitstyp zu Körper, zu Biologie, zu was passiert in deinem Gehirn. Diese Connection fand ich total spannend. Deswegen kann ich es euch nur empfehlen, euch da mal zu informieren und den vielleicht einfach umsonst zu machen. Das war sie schon wieder, unsere 74. Folge. Und ich muss sagen, ich habe diesmal die Frage aus unserem Fast and Curious Card Game. Total vermisst, aber das Elterngeld war natürlich viel wichtiger. Aber trotzdem freue ich mich auf die nächste äh, Episode <lacht> unseres Podcasts, sodass wir endlich wieder ein paar Fragen beantworten können.
1: Genau, es wäre die Karte gewesen. Verena, was hast du in letzter Zeit gelernt? Ich habe gelernt, Petentin zu sein.
0: <lacht> ja. Ich habe übrigens dieses Wort auch gelernt, neu dazu, ja. in meinen ja. Wortschatz ja. übernommen. Petentin. Petentin
1: klingt so ein bisschen wie penetrante, ich weiß, penetrante Petantin, Aktivistin. Dantin.
0: Dantin. Darf man nicht verwechseln, das ist was ganz, ganz Nein, anderes. Was ganz anderes.
1: Naja, jetzt hast du das letzte Wort. Von Albert Einstein. Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR
0: -E